0: Sean todos bienvenidos a Sapiens, un podcast Rosalía Suárez. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la lectura y su importancia en diferentes facetas. Capítulo 4. ¿Leer cambia un país? Lo peor de la literatura es que después de todas las guerras, vuelos en dragones, trágicas historias de amor, encantamientos o viajes a lugares preciosos, hay que volver a la realidad. Hola, soy Juan Camilo Espina, educador de la institución educativa Rosalía Suárez. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a nuestra mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestro invitado del día. Estamos en nuestro primer podcast temático de la sección Artes y Más, y hoy hablaremos de temas muy interesantes en este podcast que titulamos leer cambia un país eh, hablaremos de la importancia de la lectura para nuestras vidas para el presente y el futuro de nuestro país asimismo tendremos recomendaciones literarias y, y hasta uno que otro tip para que nos enganchemos con ese maravilloso hábito de la lectura eh, es un espacio muy muy satisfactorio porque tenemos acá nuestros compañeros eh, maestros de la institución educativa y, y es un espacio lleno de, de muchos aprendizajes para todos Así que adelante Sara, arranquemos con la presentación de nuestro invitado
1: Hola a todos, yo soy Sara Gutiérrez Y tengo el placer de presentarles a nuestro invitado El profesor John Byron Villa, docente de lengua castellana en la institución educativa Rosalía Suárez Y es que ustedes se preguntarán por qué él y no otro Y es que si hablamos de lectura es inevitable no pensar en él Así que Byron, bienvenido a Sapiens
2: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los integrantes de la mesa el día de hoy. Quiero empezar felicitando al profesor Juan Camilo y a todos los estudiantes que hacen posible este espacio. Eh, los he seguido en anteriores podcasts y estoy seguro que este proyecto que ustedes eh, están liderando se va a consolidar como un espacio de encuentro de nuestra comunidad educativa. Yo creo que promover la conversación, la reflexión sobre temas que nos mueven como comunidad es muy necesario. Y, y que en ese proceso estén involucrados de manera directa los estudiantes, lo hacen más, más agradable. Que Sara Gutiérrez, que Ángela Carmona, que Mateo Bermúdez, que son estudiantes a los que admiro tanto, estén dirigiendo este encuentro, me, me parece muy emocionante. Bueno, antes que nada pues presentarme, mi nombre es Mateo Bermúdez. y bueno, para comenzar darle las gracias al profesor John Byron por estar con nosotros en este espacio. Pero
0: bueno, vamos a comenzar haciendo una abrebocas y preguntando al profesor ¿Por qué escogió ser profesor eh, de lengua castellana
2: en, específicamente en esta área? Y también contarnos un poco acerca de usted y de su trayectoria en la institución. Eh, claro que sí, Mateo. Pues mira, te cuento. Eh, yo eh, este año precisamente cumplí 10 años en la institución. Les cuento que, que yo inicié mi carrera eh, universitaria en la Universidad de Antioquia, en eh, la licenciatura de Humanidades Lengua Castellana, motivado por mi abuelo. Eh, yo tenía muchos primitos cercanos. Que me traían mis tías para que les explicara ejercicios de matemáticas para que les explicara X tema que en el colegio de pronto no estaban entendiendo y resultó ser ese mi laboratorio de la docencia motivado por mi abuelo cuando estaba terminando mis estudios de bachillerato me decía mi hijo, usted es buen profesor, usted explica bien usted es, un, usted es una persona con la que otros pueden entender usted debería ser profesor me parecía muy particular, pero no le prestaba mucha atención pues, a eso, no lo veía como muy viable, porque les confieso que yo quería estudiar Derecho, quería ser abogado, motivado pues, por algunas reflexiones en el colegio con mis profes y demás, pues resulta que en ese entonces ingresar a la Antioquia por el gran volumen de estudiantes que se presentaban era muy difícil, había que ser realista, aspirar a una carrera como Derecho y teniendo en cuenta pues, que que la situación económica estaba un poco difícil para mí, pues eh, mi abuelo me convenció de que me presentara una licenciatura y estás en la Antioquia en una licenciatura y luego de eso haces un buen promedio y te cambias para derecho. Entonces yo escogí una carrera acorde pues, con, con, con la lectura, con la argumentación que era la licenciatura en Humanidades. Pues les cuento que pasé a la Antioquia a la licenciatura y yo tenía esa mentalidad de que al, al primer semestre terminaba y me pasaba para Derecho pues resulta, muchachos, que eso fue un flechazo impresionante porque me enganché con las didácticas de la enseñanza, con la lectura, con la literatura misma, y dije voy a darme un espacecito, voy a esperar otro semestre. Y muchachos, ahí terminé mi licenciatura y creo que es la decisión más acertada que he tenido en mi vida porque me hace muy feliz el ejercicio de la docencia
1: un placer estar con ustedes en el encuentro de hoy. Me presento, mi nombre es Ángela Carmona y me encuentro finalizando el grado 11. Bueno, profe, qué interesante es todo lo que nos acaba de contar. Pero, ya entrando un poco más materia y haciendo referencia al tema de hoy, cuéntanos, ¿crees que leer puede cambiar un país? Bueno,
2: mm. Yo pienso que antes de responder esa pregunta hay que decir más bien que la lectura tiene el gran poder de transformar la vida de una persona. Quien les está hablando es una persona, y se los confieso, que no era un gran lector antes de los 15 años. Ya estando en grado décimo y once, pues mi, mi interacción con la lectura creció bastante eh, debido al acercamiento a la biblioteca escolar, a la biblioteca del barrio a recomendaciones de lectura de los profesores ya cuando ingresé a la universidad sí que se abrió un universo increíble de posibilidades para leer cierto, seminarios, charlas, recomendaciones de profesores impresionante pero ¿a qué voy con esto? precisamente hablando con uno de mis mejores amigos de, de graduación estábamos hablando de esos compañeros nuestros y de qué había pasado con sus vidas y llegamos a esa conclusión. La mayoría de los compañeros eh, eh, que optaron por formación profesional, que tuvieron la posibilidad de ingresar a un, a un mundo universitario, son las personas que lograron eh, sobresalir un poco y desarrollar mejor sus vidas. Con lo que respondo a la pregunta que, que, que me hacías, yo creo necesariamente que sí la lectura transforma vidas, y en los años que tengo he visto cómo la vida de las personas que han querido entender la lectura como una posibilidad de progreso han transformado sus vidas y han generado mucho bienestar.
0: Sí, de hecho yo me siento identificado con lo que dices, Byron porque efectivamente cuando pensamos, por ejemplo, en la oferta que hay a nivel educativo, en el nivel terciario, eh, universitario, eh, es bastante reducido. Eh, por tanto, es que uno entiende cuando muchas personas opinan que para poder lograr un cambio educativo en el país primero se tendrían es que eliminar las brechas que se han formado a través del tiempo en muchos aspectos, analfabetismo, acceso a internet, la infraestructura, por ejemplo, que a veces es tan, tan, de tan mala calidad, sobre todo en el sector eh, oficial, eh, la formación de los docentes, el acceso a lecturas, a muchos otros medios… Eh, así que pienso yo que es muy importante eh, lo que acabas de decir porque es que apostarle al desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes es fundamental si en realidad queremos cambiar tanto la educación de eh, pues la calidad de la educación que tenemos como el mejoramiento del país como vos decís.
1: Yo estoy de acuerdo con eso Camilo, además sabemos profe que para comprender una lectura podemos hacer uso de algunos mecanismos así que cuéntenos. En su experiencia como docente, ¿cuáles han sido esos mecanismos que mejores resultados les han dado a sus estudiantes?
2: Eh, Sara, mira, eh, yo pienso que el papel eh, de un docente no solo el de lengua castellana, porque a veces es como una tarea que se circunscribe solo a, a la persona encargada de la enseñanza de la lengua castellana en una institución, sino que es una tarea de todos los docentes. Esa tarea eh, y ese papel que tenemos es el de presentarle amigos a los estudiantes y cuando hablo por amigos hablo de autores, eh, sea el escritor propiamente, sea periodista, mostrarle las cualidades todo lo que pasa cuando uno le presenta a un amigo a, a otra persona, ¿cierto? Ya el estudiante va tomando la decisión de si vincula o no a su vida a esta persona. ¿Y por qué estoy respondiendo de esta manera? Porque yo pienso que antes de, de hablar de qué mecanismos o qué estrategias pueden favorecer la comprensión o no, yo pienso que lo que primero eh, hay que hacer es lograr que los estudiantes desarrollen un hábito, cierto. Y como digo, los docentes somos quienes presentamos múltiples amigos a los estudiantes. Eh, en estos años me ha parecido muy importante que para presentar esos amigos a los estudiantes X autor con X bondades, y ya el estudiante decida si lo hace parte de su vida o no. Hay que eliminar mucho el lenguaje impositivo, cierto. Ofrecer opciones, eh, eh, abrir espacios de discusión mostrarle al estudiante que la actividad de la lectura trae unos beneficios, ya viene una cantidad de acciones que pueden propiciarse para que una persona lea cada vez de manera más crítica. Obviamente para eso tiene que haber un hábito y es en lo que siempre he insistido con los grupos que, que acompañan. Ya cuando está el hábito configurado es donde me parece a mí mucho más viable llevar al estudiante para que haga una lectura más comprensiva, una lectura más crítica, ¿cierto? Porque por más estrategias que utilicemos, si yo no tengo un hábito de lectura, pues por más estrategias y técnicas que utilice, pues llegar a la lectura comprensiva no va a ser algo mágico. A mis estudiantes les recomiendo mucho que no descarten estrategias como el subrayado de ideas, que es una técnica que se va puliendo poco a poco en la práctica. Eh, también la elaboración de esquemas mentales, mapas mentales, eh, elaboración de símbolos eh, que utilicen esas márgenes de lo textual para que hagan los apuntes que los lleven a la comprensión la generación de preguntas, en fin, sé que este espacio no está pensado para que nos explayemos en la explicación de cada una de las técnicas, pero estas son como las más generales que suelo recomendar a los estudiantes, tenemos que tener en cuenta que mmm, es muy diferente cuando yo me enfrento a la lectura con un propósito académico y otra experiencia muy diferente cuando me enfrento al proceso de lectura de manera recreativa. Cuando estoy en ese proceso académico es donde las técnicas se vuelven muy importantes para llegar a la lectura comprensiva.
1: Me parece muy importante lo que dices, y es que leer nos permite abrir nuestra mente y dejarnos llevar por la imaginación. Sin embargo, hay quienes creen que leer es aburrido, algunas personas afirman que quienes dicen esto es porque no han encontrado el libro adecuado. Cuéntanos, profe, ¿qué opinas acerca de esta postura?
2: Como decía en mi intervención anterior, yo pienso que cuando una persona descubre esos beneficios que tiene la lectura y las ventajas que trae para su vida, eh, empieza a realizar búsquedas, empieza a dejar de lado excusas. Eh, yo creo que es muy importante entender que la visión de la lectura que teníamos eh, hace unos años se ha modificado trascendentalmente y en un asunto clave, y es que mmm, muchos hablan de, de que leer los clásicos, los libros que son eh, canónicos eh, en nuestra cultura, debería ser el inicio, de, del hábito de la lectura y yo por el contrario pienso que todas esas ofertas que tenemos a la mano nos deben eh, llevar a una, a una búsqueda de lo que realmente puede interesarnos.
0: Así es, Byron. Eh, de hecho, pues, yo te conozco hace muchos años y, y sé de tu pasión por los clásicos del cuento, por ejemplo, con Chekhov o del ensayo con Montaigne, eh, en fin, eh, sin embargo, en esta misma línea me gustaría que nos contaras a todos y, y a los oyentes, por supuesto, qué géneros crees tú que pueden enganchar a las personas que nos oyen al hábito de la lectura.
2: Te voy a confesar, Juan Camilo, que yo eh, avancé mucho en la generación de un hábito de lectura con un género que es fascinante. Estoy hablando del cuento. Ahora que mencionas a Chejot, pues me mencionas a un gran amigo, porque lo considero como tal. Eh, el cuento es un género que, que posibilita ingresar al mundo de la lectura de una manera muy intensa. Eh, autores como Chejot, Moupassane, eh, como Saki, eh, y en fin, e, e incluso autores colombianos eh, de los que algunos a veces como que reniegan sin conocerlos como, como García Márquez, pues que me parece particularmente extraño que se reniegue de un autor como Márquez siendo un representante de la literatura colombiana y latinoamericana como lo es él. Okay. En fin, pero, pero yo pienso que que más allá de los géneros, tenemos que empezar las personas a hacerle caso a esos recomendados que otros nos, nos, nos invitan a conocer. Tenemos que empezar a darle la oportunidad a esos nuevos amigos, a esos autores, de que lleguen a, a nuestras vidas. Hay que empezar a explorar a, a, a esos autores. Pero aquí quiero puntualizar en algo. A veces entendemos el ejercicio de la lectura como un asunto solo de la literatura, dejando de lado que hay muchas posibilidades fuera del campo de la literatura, siendo la literatura maravillosa y, y este gran poder estético y creativo, pues eh, lectura de ensayo, lectura de noticia. He descubierto en los últimos años el poder potente que tiene la noticia que es neutral, la noticia que es objetiva. Eh, pienso yo que eh, debemos empezar a explorar muchas, muchas posibilidades. Eh, quiero ratificar esa idea que mencionaba ahora de que muchos piensan que una persona que empieza a leer debe empezar por los clásicos. Entonces nosotros aquí eh, recordamos títulos como El lazarillo, como El cantar del mío, ¿sí? como Don Quijote, eh, como La idea de la odisea, textos que son muy lejanos de nuestro contexto, siendo, siendo unas obras maravillosas de la literatura, pero entonces eh, nos quitamos la posibilidad de empezar de otra manera.
1: Concuerdo contigo, profe. Los buenos libros nos transforman y nos dirigen a grandes cambios. Pero como todo lo bueno tiene un final, para ir terminando esta agradable charla, queremos que le dirijas unas palabras de cierre a todos nuestros oyentes con la invitación para que comiencen el hábito de lectura y comprendan los beneficios que se puede traer.
2: Yo tenía un profesor de literatura en la universidad que decía la literatura no debe dejar enseñanza explícita, la literatura es la posibilidad que tenemos todas las personas para reconocer cómo somos los seres humanos en la literatura y en la lectura en general no solo tenemos eh, te, podremos marcar si nos adherimos a, 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 a la lectura y al hábito una diferencia académica, insisto nosotros podemos las personas que se decían a tener un hábito de lectura pueden marcar su vida de una manera trascendental en muchos ámbitos y la lectura es un tesoro, por ahí hay un montón escondidos que usted tiene la posibilidad de explorar y descubrir, porque la lectura es eso, la posibilidad que tenemos de conversar con gente de todos los tiempos, de todas las épocas y de la más inteligente que ha existido en este planeta. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, de verdad que muy contento por haber compartido este espacio con ustedes.
0: No, nosotros Byron te agradecemos mucho tu presencia, de hecho pues me hace recordar justamente eh, esa frase por ejemplo de Kafka que dice que un libro debe ser como esa hacha que rompa el mar helado que cada uno de nosotros llevamos por dentro y, y qué mejor que esas invitaciones que nos hacías eh, literarias, de ensayos y de textos académicos que pueden darnos luces acerca de esto que, que estamos tratando de repensar acá porque ese es el objetivo de, de Sapiens eh, así que no, muchas gracias John Byron por estar acá en, esta primer, en este primer programa de la sección Artes y Más. Eh, para todo el equipo de Sapiens, el podcast, eh, es un gusto de verdad tenerte para todos, para todos nosotros. A todos nuestros oyentes, los invitamos a que sigan conectados con el equipo de Sapiens en los siguientes episodios, con temas de conversación que nos ayuden a repensar lo humano. No olviden seguirnos a través de Instagram, nos encuentran como sapiens-rs, y a estar muy pendientes todos los viernes a las 3 de la tarde eh, a través de nuestra página web llamada Taller de Saberes, la cual pueden encontrar en la descripción de nuestra página en Instagram. Eh, no siendo más, hasta una próxima ocasión. Mil gracias a todos. Estamos en contacto.
2: Hasta pronto. Hasta Chao. Hasta pronto. Compañeros, compañeras, espero que estén muy bien. Les estoy grabando este audio para recordarles que 15 minutos, solo 15 minutos de lectura diaria pueden generar un hábito maravilloso para sus vidas, que les va a traer beneficios académicos, emocionales, culturales, de una manera muy, muy, muy importante. Los invito para que siempre lean sus 15 minutos diarios. Un abrazo para todos.
1: Sapiens, repensando lo humano.